0: Chapitre 3 du livre 10 de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 10, chapitre 3 Vive la joie le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'une partie de la cour des miracles était enclose par l'ancien mur d'enceinte de la ville, dont bon nombre de tours commençaient dès cette époque à tomber en ruine. L'une de ces tours avait été convertie en lieu de plaisir par les truands. Il y avait cabaret dans la salle basse et le reste dans les étages supérieurs. Cette tour était le point le plus vivant et par conséquent le plus hideux de la truanderie. C'était une sorte de ruche monstrueuse qui bourdonnait nuit et jour. La nuit, quand tout le surplus de la gueuserie dormait, quand il n'y avait plus une fenêtre allumée sur les façades terreuses de la place, quand on n'entendait plus sortir un cri de ces innombrables maisonnées, de ces fourmières de voleurs, de filles et d'enfants volés ou bâtards, on reconnaissait toujours la joyeuse tour au bruit qu'elle faisait, à la lumière écarlate qui, rayonnant à la fois aux soupiraux, aux fenêtres, aux fissures des murs lézardés, s'échappait, pour ainsi dire, de tous ses pores. La cave était donc le cabaret. On y descendait par une porte basse et par un escalier aussi roide qu'un alexandrin classique. Sur la porte, il y avait, en guise d'enseigne, un merveilleux barbouillage représentant des sols nus et des poulets tués, avec ce calembour au-dessous, au sonneur pour les trépassés. Un soir, au moment où le couvre-feu sonnait à tous les beffrois de Paris, les sergents du guet, s'il leur eût été donné d'entrer dans la redoutable cour des miracles, auraient pu remarquer qu'il se faisait dans la taverne des truands plus de tumulte encore qu'à l'ordinaire, qu'on n'y buvait plus et qu'on y jurait mieux. Au dehors, il y avait dans la place force groupes qui s'entretenaient à voix basse, comme lorsqu'il se trame un grand dessin et ça et là un drôle accroupi qui aiguisait une méchante lame de fer sur un pavé. Cependant, dans la taverne même, le vin et le jeu étaient une si puissante diversion aux idées qui occupaient ce soir-là la truanderie, qu'il eût été difficile de deviner aux propos des buveurs de quoi il s'agissait. Seulement, ils avaient l'air plus gais que de coutume, et on leur voyait à tous reluire quelque arme entre les jambes, une serpe, une cognée, un gros extra ou le croc d'une vieille haquebute. La salle, de forme ronde, était très vaste, mais les tables étaient si pressées et les buveurs si nombreux que tout ce que contenait la taverne, hommes, femmes, bancs, cruches à bière, ceux qui buvaient, ceux qui dormaient, ceux qui jouaient, les bien portants, les éclopés, semblaient entassés pêle-mêle avec autant d'ordre et d'harmonie qu'un tas d'écailles, d'huîtres il y avait quelques suifs allumés sur les tables. Mais le véritable luminaire de la taverne, ce qui remplissait dans le cabaret le rôle du lustre dans une salle d'opéra, c'était le feu. Cette cave était si humide qu'on n'y laissait jamais éteindre la cheminée, même en plein été. Une cheminée immense à manteaux sculpté, tout hérissé de lourds chenets de fer et d'appareils de cuisine, avec un de ces gros feux mêlés de bois et de tourbes qui, la nuit, dans les rues de village font saillir si rouge sur les murs d'en face le spectre des fenêtres de forge un grand chien gravement assis dans la cendre tournait devant la braise une broche chargée de viande quelle que fût la confusion après le premier coup d'œil, on pouvait distinguer dans cette multitude trois groupes principaux qui se pressaient autour de trois personnages que le lecteur connaît déjà L'un de ces personnages, bizarrement accoutré de maintes oripeaux oriental, était Matthias ungadi Spikali, duc d'Égypte et de Bohême. Le maraud était assis sur une table, les jambes croisées, le doigt en l'air, et faisait d'une voix haute distribution de sa science en magie blanche et noire à maintes face béantes qui l'entouraient. Une autre cohue s'épaississait autour de notre ancien ami le vaillant roi de Thune, armé jusqu'aux dents. Clopin Trouillefou, d'un air très sérieux et à voix basse, réglait le pillage d'une énorme futaille pleine d'armes, largement défoncée devant lui, d'où se dégorgeaient en foule haches, épées, bassinets, cottes de maille, platères, fer de lance et d'archeguet, saguettes et viretons, comme pommes et raisins d'une corne d'abondance. Chacun prenait au tas. Qui le morion, qui les stocke. Qui, la miséricorde à poignées en croix. les enfants eux-mêmes s'armaient il y avait jusqu'à des cul-de-jatte qui bardés et cuirassés passaient entre les jambes des buveurs comme de grosses carabées enfin un troisième auditoire le plus bruyant le plus jovial et le plus nombreux encombraient les bancs et les tables au milieu desquels pérorait et jurait une voix en flûte qui s'échappait de dessous une pesante armure complète du casque aux éperons l'individu qui s'était ainsi vissé une panoplie sur le corps disparaissait tellement sous l'habit de guerre qu'on ne voyait plus de sa personne qu'un nez effronté rouge retroussé une boucle de cheveux blonds une bouche rose et des yeux hardis Il avait la ceinture pleine de dagues et de poignards, une grande épée au flanc, une arbalète rouillée à sa gauche et un vaste broc de vin devant lui, sans compter à sa droite une épaisse fille débraillée. Toutes les bouches alentour de lui riaient, sacraient et buvaient. Qu'on ajoute vingt groupes secondaires les filles et les garçons de service courant avec des brocs en tête, les joueurs accroupis sur les billes, sur les morelles, sur les dés, sur les vachettes, sur le jeu passionné du tringlet, les querelles dans un coin, les baisers dans l'autre, et l'on aura quelque idée de cet ensemble, sur lequel vacillait la clarté d'un grand feu flambant qui faisait danser sur les murs du cabaret mille ombres démesurées et grotesques. Quant au bruit, c'était l'intérieur d'une cloche en grande volée. La lèchefrite où pétillait une pluie de graisse, emplissait de son glapissement continu les intervalles de ces mille dialogues qui se croisaient d'un bout à l'autre de la salle. Il y avait parmi ce vacarme, au fond de la taverne, sur le banc intérieur de la cheminée, un philosophe qui méditait, les pieds dans la cendre et l'œil sur les tisons. C'est à Pierre Gringoire. « Allons, vite, dépêchons Armez-vous On se met en marche dans une heure disait Clopin Trouillefou à ses argotiers une fille fredonnait. Bonsoir mon père et ma mère, les derniers couvrent le feu. Deux joueurs de cartes se disputaient. Valet, criait le plus empourpré des deux en montrant le poing à l'autre, je vais te marquer au trèfle. Tu pourras remplacer Mistigris dans le jeu de cartes de Monseigneur le Roi normand reconnaissable à son accent nasillard on est ici tassé comme les saints de caillouville fils disait à son auditoire le duc d'égypte parlant en fausset les sorcières de france vont au sabbat sans balai ni graisse ni monture seulement avec quelques paroles magiques les sorcières d'italie ont toujours un bouc qui les attend à leurs portes toutes sont tenues de sortir par la cheminée la voix du jeune drôle, armé de pieds en cap, dominait le brouhaha. « Noël, Noël » cria-t-il. « Mes premières armes aujourd'hui, truand, je suis truand, ventre de Christ. Versez-moi à boire. Mes amis, je m'appelle Jean Frollo du Moulin, et je suis gentilhomme. Je suis d'avis que, si Dieu était gendarme, il se ferait pillard. Frère, nous allons faire une belle expédition. Nous sommes des vaillants assiéger l'église enfoncer les portes en tirer la belle-fille la sauver des juges la sauver des prêtres démanteler le croître brûler l'évêque dans l'évêché nous ferons cela en moins de temps qu'il n'en faut à un bourgmestre pour manger une cuillerée de soupe notre cause est juste nous pillerons notre-dame et tout sera dit nous pendrons quasimodo connaissez-vous quasimodo mesdemoiselles l'avez-vous vu s'essouffler sur le bourdon un jour de grande pentecôte Corne du Père, c'est très beau. On dirait un diable à cheval sur une gueule. Mes amis, écoutez-moi, je suis truand au fond du cœur, je suis argotier dans l'âme, je suis né cajou. J'ai été très riche et j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier, mon père sous ma tante conseiller aux enquêtes, ma grand-mère protonotaire du roi, ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. J'ai dis cela à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage, à ma mère qui s'est mise, la vieille dame, à pleurer et à baver comme cette bûche sur ce chenet. Vive la joie. Je suis un vrai Bicêtre. Tavernière m'a mis d'autres vins. J'ai encore de quoi payer. Je ne veux plus de vin de Suresne, il me chagrine le gosier. J'aimerais autant, corbeuf, me gargariser d'un panier. Cependant, la cohue applaudissait avec des éclats de rire, et voyant que le tumulte redoublait autour de lui, l'écolier s'écria « Oh le beau bruit Populi sa populosa debattatio. Note Populeux emportement du peuple qui s'emporte. » Alors il se mit à chanter, le comme noyé dans l'extase. Du ton d'un chanoine qui entonne vêpres. Quae cantica, quae organa, quae cantilenia, quae melodia? Ic sine fine de decantanto sonant meliflua imnorum organa, suavissima visima angelorum melodia. Cantica canticorum mira. Note. Quel cantique? Quels instruments? Quel chant? Quelle mélodie se chante ici sans fin? les suaves instruments des hymnes résonnent la douce mélodie des anges les admirables cantiques des cantiques fin de note il s'interrompit buffetière du diable donne-moi souper il y eut un moment de quasi-silence pendant lequel s'éleva à son tour la voix aigre du duc d'égypte enseignant ses bohémiens la blette s'appelle adouine le renard pied bleu ou le coureur des bois le loup pied gris ou pied doré, l'ours, le vieux ou le grand-père. Le bonnet d'un gnome rend invisible et fait voir les choses invisibles. Tout crapaud qu'on baptise doit être vêtu de velours rouge ou noir, une sonnette au cou, une sonnette au pied. Le parrain tient la tête, la marraine le derrière. C'est le démon Sidragazum qui a le pouvoir de faire danser les filles toutes nues, « Par la messe, » s'interrompit Jean, « je voudrais être le démon sidragazoum. » Cependant, les truands continuaient de s'armer en chuchotant à l'autre bout du cabaret. « Cette pauvre Esmeralda, » disait un bohémien, « c'est notre sœur, il faut la tirer de là. »« Est-elle donc toujours à Notre-Dame » reprenait un marcandier à mine de juif. Oui, par Dieu !»« Eh bien, camarade, » s'écria le marcandier, à Notre-Dame » D'autant mieux qu'il y a à la chapelle des saints ferréol et Férussions deux statues, l'une de Saint-Jean-Baptiste, l'autre de Saint-Antoine, toutes d'or, pesant ensemble dix-sept marques d'or et quinze esterlins, et les soupiers d'argent doré dix-sept marques cinq onze. Je sais cela, je suis orfèvre. Ici, si on servit à Jean son souper. Il s'écria, en s'étalant sur la gorge de la fille, sa voisine, « Par saint Vaudeluc, « Que le peuple appelle saint goglu Je suis parfaitement heureux. J'ai là devant moi un imbécile qui me regarde avec la mine glabre d'un archiduc. En voici un à ma gauche qui a les dents si longues qu'elle lui cache le menton. Et puis je suis comme le maréchal de Gier au siège de Pontoise. J'ai ma droite appuyée à un mamelon. Ventre Mahon, camarade, tu as l'air d'un marchand d'estufs, et tu viens t'asseoir auprès de moi. Je suis noble l'ami. » La marchandise est incompatible avec la noblesse. Va-t'en de là. Oh là, hé, hey, vous autres, ne vous battez pas. Comment, Baptiste croque oison, toi qui as un si beau nez, tu vas le risquer contre les gros points de ce butor Imbécile Non qui quam d'atum et aberre Note. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un nez. Fin de note. « Tu es vraiment divine, Jacqueline oreille C'est dommage que tu n'aies pas de cheveux. Oh je m'appelle Jean Frollo, et mon frère est archidiacre. Que le diable emporte. Tout ce que je vous dis est la vérité. En me faisant truant, j'ai renoncé de gaieté de cœur à la moitié d'une maison située dans le paradis que mon frère m'avait promise. Dimidiam Domum in Paradiso. Je cite le texte. J'ai eu un fief rue et toutes les femmes sont amoureuses de moi, aussi vrai qu'il est vrai que Saint-Éloi est un excellent offervre, et que les cinq métiers de la bonne ville de Paris sont les tanneurs, les mégiciers, les baudroyeurs, les boussiers, les sueurs, et que Saint-Laurent était brûlé avec des coquilles d'œufs. Je vous jure, camarade, que je ne beuverai de piment devant un an si je si mens. Ma charmante, il fait clair de lune. Regarde donc là-bas par le soupirail comme le vent chiffonne les nuages. Ainsi, je fais ta gorgerette, les filles, moucher les enfants et les chandelles. Christ, et émane, ben qu'est-ce que je mange là, Jupiter Ohé, la matrulle, Les cheveux qu'on ne trouve pas sur la tête de tes ribaudes, on les retrouve dans tes omelettes. La vieille, j'aime les omelettes chauves. Que le diable te fasse camuse belle hôtellerie de belgibut où les ribaudes se peignent avec les fourchettes cela dit il brisa son assiette sur le pavé et se mit à chanter à tue-tête je n'ai moi par la sang dieu ni foi ni loi ni feu ni lieu ni roi ni dieu cependant clopin trouillefou avait fini sa distribution d'armes il s'approcha de gringoire qui paraissait plongé dans une profonde rêverie les pieds sur un chenet l'ami pierre dit le roi de thunes à quoi diable penses-tu gringoire se retourna vers lui avec un sourire mélancolique j'aime le feu mon cher seigneur non par la raison triviale que le feu réchauffe nos pieds et cuit notre soupe mais parce qu'il a des étincelles quelquefois je passe des heures à regarder les étincelles je découvre mille choses dans ces étoiles qui saupoudrent le fond noir de l'âtre  « Ces étoiles-là aussi sont des mondes. »« Tonnerre, si je te comprends, » dit le truand. « Sais-tu quelle heure il est ?»« Je ne sais pas, » répondit Gringoire. Clopin s'approcha alors du duc d'Égypte. « Camarade Mathias, le quart d'heure n'est pas bon. On dit le roi Louis XI à Paris. »« Raison de plus pour lui tirer notre sœur des griffes, » répondit le vieux bohémien. « Tu parles en homme, Mathias, » dit le roi de Thune. « D'ailleurs... » « Nous ferons lestement. Pas de résistance à craindre dans l'église. Les chanoines sont des lièvres et nous sommes en force. « Les gens du Parlement seront bien attrapés demain quand ils viendront la chercher. Boyau du pape, je ne veux pas qu'on pende la jolie fille. »« Clopin sortit du cabaret. Pendant ce temps-là, Jean s'écriait d'une voix enrouée, « Je bois, je mange, je suis ivre, je suis Jupiter. » Hey, Pierre Lassommeur, si tu me regardes encore comme cela, je vais t'épousser le nez avec des chiquenaudes. » De son côté, Gringoire, arraché de ses méditations, s'était mis à considérer la scène fougueuse et criarde qui l'environnait en murmurant entre ses dents « Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebreitas. Note: Luxurieuse chose que le vin et tumultueuse que l'ivresse » Note. hélas que j'ai bien raison de ne pas boire et que saint benoît dit excellemment vinum apostatare facit et chiam sapientes note, le vin fait apostasier même les sages note. en ce moment clopin rentra et cria d'une voix de tonnerre minuit à ce mot qui fit l'effet du bout de sel sur un régiment en halte tous les truands hommes femmes enfants se précipitèrent en foule hors de la taverne avec un grand bruit d'armes et de ferrailles. la lune s'était voilée la cour des miracles était tout à fait obscure il n'y avait pas une lumière elle était pourtant loin d'être déserte on y distinguait une foule d'hommes et de femmes qui se parlaient bas on les entendait bourdonner et l'on voyait reluire toutes sortes d'armes dans les ténèbres. Clopin monta sur une grosse pierre. « À vos rangs, l'argot! » cria-t-il. « À vos rangs, l'Égypte !»« À vos rangs, Galilée !» Un mouvement se fit dans l'ombre. L'immense multitude parut se former en colonnes. Après quelques minutes, le roi de Thunes éleva encore la voix. « Maintenant, silence pour traverser Paris !» Le mot de passé, « petite flamme en baguenot on n'allumera les torches qu'à notre-dame en marche dix minutes après les cavaliers du guet s'enfuyaient épouvantés devant une longue procession d'hommes noirs et silencieux qui descendaient vers le pont au change à travers les rues tortueuses qui percent en tous sens le massif quartier des halles fin du chapitre 3.